0: Liebe Zuschauer, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich habe heute für euch wieder einen ganz besonderen Schmankerl mitgebracht. Ähm, wie ihr seht, die liebe Christine von Liebevoll Trauern Christine Kempkes ist heute bei mir. Herzlich willkommen, liebe Christine.
1: Ja, danke Tanja. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
0: Ach, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Wir <lacht> haben ja lange um Termin mm.
1: <lacht> ja,
0: genau. Ähm, ich habe dein tolles Buch dabei mhm. und ähm, wollte das wenigstens einmal in die Kamera halten, weil es so ähm, spannende Impulse be ähm, beinhaltet und du ähm, auch immer zum Thema machst in deinem Buch, dass der Trauernde nicht loslassen muss und soll. Mhm. Mhm. Und ähm, wir haben ja vorhin so ein bisschen gesprochen, der Gedanke, für diesen Podcast ist ja auch ähm, die dunkle Jahreszeit Trauer und Rituale und wir sollen nicht loslassen. Mhm. Ähm, was sind deine Impulse, wenn du darüber mhm. sprichst, dass ähm, Rituale zu, für diese dunkle Jahreszeit, Weihnachten, Herbst, Advent, alles, was so auf uns zukommt.
1: Mhm. Also zunächst ist mir wichtig, wenn wir über dieses Thema sprechen, nicht loslassen zu müssen, mhm. dass das ja eine ganz große Erleichterung ist für Trauernde, wenn sie das lernen, weil es geistert immer noch so in den Köpfen der Menschen herum, was wir vor 20, 30, äh, 25, 30 Jahren noch geglaubt haben, dass es nämlich ums Loslassen geht und wenn wir gut genug losgelassen haben, dann ist auch irgendwann die Trauer vorbei und dann bin ich quasi wieder im Leben angekommen und Trauernde stellte das vor große Probleme, weil sie ja niemanden loslassen können und wollen berechtigterweise, den sie immer noch lieben. Also die Liebe hört nicht auf. Das heißt dann eben zwingendermaßen, die Trauer hört auch nicht so richtig auf, aber sie verändert sich genau. natürlich. Ne? So, und daher können wir uns gerade auch jetzt in dieser dunkleren Jahreszeit, die für Menschen in Trauer manchmal so allein deswegen schon so schwer ist, weil wir eben weniger Licht, Tageslicht, weniger Vitamin D bekommen. Können wir uns darüber behelfen, dass wir uns fragen, wie kann ich in Verbindung gehen? Also wie kann ich statt loszulassen in Verbindung gehen mit dem verstorbenen Menschen, den ich immer noch so sehr liebe? Ja, natürlich ich kann jetzt nicht umarmen, ich habe ihn nicht neben mir auf der Couch diesen Menschen, aber ich kann mir ja überlegen, was könnte ein verbindendes Ritual sein? Und Ritual hört sich manchmal so groß an. ich finde, das fängt mit ganz, ganz kleinen Dingen an. Also was ich meinen trauernden KlientInnen gerne mit auf den Weg gebe, ist, wenn ihr doch sowieso zum Grab geht, beispielsweise, und Blumen zum Grab bringt, dann kauft doch einen doppelten Bund Blumen und die eine Hälfte lasst ihr am Grab und die andere Hälfte stellt ihr bei euch zu Hause auf den Küchentisch oder auf den Esstisch. Das ist ja auch schon eine Form von Verbindung. ja? Oder ich kaufe zweimal die gleiche Rose oder das gleiche Blümchen und eins geht zum Grab und eins bleibt eben bei mir zu Hause.
0: Finde ich einen total schönen Impuls. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich gehe seit 18 und 19 Jahren zum Friedhof. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Mm. Und, ähm, das finde ich einfach so ähm, so schön, ne? Also, mhm. dieser Impuls ist so wertvoll, oder? Mhm. Was wir auch bei uns immer machen, ist, wir nehmen grundsätzlich ähm, die Geburtstag mit. Und die, mhm. ähm, also, viele machen ja auch den, um den Todestag. Immer so, dass die negativen Gedanken hochkommen, mhm. die Trauer, das ist ja auch okay und das gehört ja auch dazu. Davor können mhm. wir nicht weglaufen. Ähm, aber was ich immer liebe, <lacht> Entschuldigung, <lacht> und mit meiner Familie geliebt habe, waren eben auch die Geburtstage, mhm. den schönen Kuchen zu machen, mhm. den der Verstorbene gerne ähm, zu sich genommen hat. Einfach im mhm. Runde sitzen mhm. und ähm, gemütlich erzählen, in Erinnerung eintauchen. Also wie so ein mhm. Erinnerungsfest.
1: Ich frage immer, wie habt ihr denn zu Lebzeiten den Geburtstag verbracht? Denn es muss Ach. ja jetzt nicht so sein, dass jetzt auf einmal, nur weil die Person tot ist, ich mir weiß Gott was ausdenke, was ich jetzt veranstalten möchte an dem Geburtstag, genau. nur weil ich vielleicht mal irgendwo in einem Trauerbuch gelesen habe, dass Rituale gut tun, ja. Wenn derjenige ähm, seinen Geburtstag nie gefeiert hat oder immer eher so ganz still und zurückgenommen, dann würde so ein ganz ausladendes Ritual, ich sag mal, ich gehe mit Freunden zum Grab und trinke da vielleicht sogar Sekt oder Picknicke dort, das ist ja alles denkbar, aber das wäre ja dann gar nicht passend. Also. Jedes Ritual, finde ich, muss irgendwie zur Situation und zu den handelnden Menschen und auch zu der verstorbenen Person passen.
0: Und was ich ähm, denke, ist, ähm, es, es muss ähm, gemacht werden, weil man es gerne macht. Also weil man es gerade mhm. fühlt. Ne? Ich bin mhm. jetzt jemand, ich bin an sich ich komme mal auf mich zurück, weil ich denke, das ist so ähm, die authentische Art und Weise. Mm -hmm. ne? ähm, ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt kein großer Friedhofsgänger. Liegt mm -hmm. A daran, ähm, dass ich sowieso meine Verstorbenen immer um mich rum habe und B, jedes mm -hmm. Mal, wenn ich davor stehe, das gilt wie gesagt nur für mich, das empfindet mm -hmm. mit Sicherheit jeder anders. Ich habe vorgestern noch mit meiner Mama, ähm, waren wir noch bei meinen Großeltern und wir haben uns beide angeguckt und gesagt, wir haben so gar keinen Bezug zu diesem mm -hmm. Ort. Da ist Gar nichts. Wie sind da ähm, deine Erfahrungen mit deinen KlientInnen? Mhm. Hast, du da, ähm, hast du da irgendwie ähnliche Erfahrungen oder besonders andere? Oder mhm. was fragst du immer dann, wenn das bei den so aufkommt, dieses Thema.
1: Ja, das ist ganz individuell, so individuell, wie wir Menschen halt auch sind. Also in der ersten Sitzung, wo ich so eine Art Anamnese mache, frage ich immer nach, ob es ein Grab gibt. Es ist ja ganz unterschiedlich. Manche haben ja auch eine anonyme Grabart gewählt, mancher ist im See bestattet, ja im Meer. Dann gibt es eben auch keinen Ort, zu dem ich jetzt so jederzeit hingehen kann. Und wenn es eben ein Grab gibt, dann ist ja wirklich die Frage, was ist das denn für ein Ort für mich? Ist das der Ort, wo ich demjenigen da bin? Manche gehen da auch sehr drin auf, zum Beispiel das Grab zu pflegen. ja. Und für sie ist das so ein, so ein Liebesdienst, den sie noch tagtäglich machen. Manchmal ist es aber auch gesteigert quasi zu einem fast zwanghaften Verhalten, dass Menschen sich gar nicht mehr trauen, irgendwie ein paar Tage oder gar vielleicht zwei Wochen in Urlaub zu fahren, äh, gerade auch im Sommer, wenn da jeden Tag gegossen werden muss. Und dann denken sie, ich kann das ja nicht alleine lassen, dann sterben da die Blumen, dann stirbt mein Partner nochmal. Ähm, also das Grab ist schon ganz oft Thema und für andere ist es eben gar kein wichtiger Ort und das ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Ja, ich finde auch wichtig ist, dass es jeder so macht, wie er das für sich mhm. fühlt und denkt und mhm. nicht, wie sie... Also ich kenne auch, wirst du bestimmt auch kennen, ähm, ich kenne auch ganz viele, die gesagt haben, ich muss da jeden Tag hingehen. Was ja, genau. Was du denn? Ne? Also mhm. warum? Ja, was sollen denn die Nachbarn sagen, wenn keine Kerze brennt? Das fand ich dann immer mhm. so. Ne? Aber jeder, bitte jeder, wie er will. Aber ich musste dann für mich ähm, bei mir in der Familie doch schmunzeln. Das betraf mhm. meine Familie, weil ich dachte, weißt du, es erwartet mhm. keiner, dass du jeden Mittag um zwölf die Kerze anziehst. Mhm. Aber wenn derjenige das für sich braucht, dann ist ja mhm. auch okay.
1: Das ist etwas, was ich mit meinen KlientInnen tatsächlich auch immer erarbeite. Also was ist die Motivation ja. hinter einer Handlung? Also muss ich, meine ich zum Grab zu müssen, weil man das so macht oder weil die Nachbarn sehen könnten, ja. oh, da war jetzt aber eine ganze Woche niemand mehr da ähm, oder eben auch gehe ich vielleicht nicht zum Grab, Schlichtweg, weil ich Angst habe davor. Auch das kann ja sein. Dann ist es nicht so, dass es kein wichtiger Ort ist, sondern es wäre vielleicht sogar ein wichtiger Ort, aber jemand traut sich nicht. Und dann gehe ich schon mal, wenn es Menschen hier bei mir vor Ort in der Region sind, dann gehe ich auch schon mal mit. Oder was auch immer ein ganz besonderer Moment ist, wenn der Grabstein gesetzt wird. Das dauert ja meist ein paar Wochen bis Monate. Und wir sagen ja auch so im, im umgangssprachlichen Gebrauch, wenn etwas in Stein gemeißelt ist, ist es so ganz fest. Und so wirkt eben auch immer dieses Grabsteinsetzen. Das ist ein sehr sensibler, emotionaler Moment. Und es gibt Menschen, die dann gar nicht mehr sich alleine zum Grab trauen. Und dann wäre es ja schade, wenn es bei dieser Angst bleibt und derjenige nicht mehr zum Grab kann. Ne?
0: Ähm was ich vorhin in deiner Vita gelesen habe mhm. und gar nicht so auf dem Schirm hatte. Du bist mhm. auch
1: Bestatterin. Ne? Ich habe vier Jahre lang als Bestatterin gearbeitet, jetzt seit einem guten Jahr nicht mehr, weil ich in ah. die volle Selbstständigkeit gegangen bin. Ja, ich habe hier in Duisburg bei einem Bestatter angestellt gearbeitet und habe das wirklich von ganzem Herzen gemacht. Ich habe das geliebt in dieser sogenannten Schleusenzeit ne, zwischen Tod und Beisetzung, also die Schleuse zwischen dem Leben und dem Tod, zwischen dem Leben mit dem Menschen, für uns Zurückbleibende und dem Leben ohne den Menschen. In dieser Zeit Menschen zu begleiten, das habe ich schon wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Es ließ sich nur irgendwann nicht mehr vereinbaren mit der Selbstständigkeit.
0: Und jetzt bist du ähm, nur in Anführungsstrichen noch als, als Trauerbegleiterin ähm, selbstständig. Du bildest auch aus, ne?
1: Genau, ich bilde Trauerbegleitende aus. Ich ähm, mache noch ein bisschen freie Trauerreden. Und die Haupttätigkeit ist tatsächlich mittlerweile das Ausbilden und Fortbilden und eben die Trauerbegleitung für Einzelklienten und auch für das Thema Trauer am Arbeitsplatz.
0: Wahnsinn, du hast echt ähm, ganz schön viel,
1: ähm, mm. was du
0: mitbringst in diesem mm. Bereich, mm. Ähm, wo du gerade sagst Trauer am Arbeitsplatz. Ich mache jetzt hier einfach ganz viele Felder auf, weil ich das so mm. spannend finde, mich mit dir darüber ähm, auszutauschen ähm, und einfach immer wieder merke, es ist so viel Thema. Mhm. Trauer Arbeitsplatz ist ja auch immer so ein mhm. ganz großes Thema. Nach je nachdem, wer gerade verstorben ist aus deiner mhm. Familie, kannst du ja nach zwei Tagen eigentlich schon wieder dazu erscheinen, wenn du denn mhm. überhaupt mal frei bekommst für die Bestattung. Mhm. Und dann erwartet ja jeder, dass du normal wieder funktionierst. Mhm. Wie, ähm, wie, wie ist das in oder wie empfindest du das in, ähm, in deinen Klientengesprächen? Mhm. Wird in Firmen über Trauer gesprochen? Gibt es da Raum oder ist das ein Bereich, wo man sagt, da muss noch viel, viel mehr Platz geschaffen werden?
1: Ich glaube, grundsätzlich bewegt sich da schon relativ viel in den letzten Monaten und Jahren, aber natürlich haben wir in Unternehmen ein Abbild unserer Gesellschaft. Warum sollte das im Unternehmenskontext anders sein? Also dort arbeiten und und führen und planen und organisieren die Menschen, die eben auch Teil der Gesellschaft sind und deswegen haben wir da eben auch ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen. In manchen Unternehmenskulturen ist es ganz einfach, Menschen durch Krisen auch zu begleiten. Das muss ja gar nicht immer der Verlust durch Tod sein. Das kann ja auch sein, dass äh, Menschen Trennung oder Scheidung erleben. Das kann sein, die ganzen geflüchteten Menschen, die im Arbeitskontext sind. Das kann sein, dass ähm, Vater oder Mutter ein Kind schon in der Schwangerschaft verlieren, was gar nicht sichtbar ist. Ne? Und diese Trauer wird mit an den Arbeitsplatz gebracht. Und natürlich kann es auch passieren, dass jemand aus dem Arbeitskontext vielleicht sogar am Arbeitsplatz ja. verstirbt. Ne? Also wir haben ganz viele Facetten des Themas am Arbeitsplatz. Und die Frage ist ja, wie gehen KollegInnen und wie gehen Führungskräfte mit diesem Gefühl um also und auch mit dieser fehlenden Belastbarkeit, die ja für einige Zeit da ist. Ja. Kann da Rücksicht genommen werden? Gibt es einen Raum dafür, dass Menschen mal nicht so funktionieren, wie sie das bisher immer konnten? Gibt es Möglichkeiten zu sprechen? Wie Und wie gestalten wir das überhaupt von Unternehmensseite? Wollen wir kondolieren? Schickt das Unternehmen eine Kranz äh, zur Beerdigung? Ähm, schaltet es eine Anzeige da gibt es viele Dinge zu beachten und vieles auch falsch zu machen. Also da kann man wirklich falsch liegen. Beispielsweise, wenn die dienstliche Anzeige vor der privaten Traueranzeige erscheint, ist ein echtes no Go, ne? Oder die wird einfach einfach geschaltet, ohne die Familie zu fragen, ob sie das aber okay. Okay, ne Also da gibt es ein paar Dinge echt zu beachten. Ähm, ja, genau. Und das. Also Im Idealfall ist ein Unternehmen vorbereitet und fängt nicht erst an zu rudern, wenn der Fall erstmals da ist.
0: Ähm, aber die kontaktier kontaktieren dich ja, weil ein akuter Fall ist. Ne? Ich muss jetzt mal eben scheinen. unterschiedlich. Also, ja. ähm, die, also ich gehe davon aus, weil du sagtest, im Idealfall sind die vorbereitet. Mhm. Ich mhm. nicht vorbereitet. Ne? Und wenn ich keine Ahnung habe, wie sowas geht, würde ich dich anrufen. So. Mhm.
1: Ja, also es gibt Unternehmen, es gibt Unternehmen, die buchen mich zum Beispiel für einen Impulsvortrag im Rahmen eines Gesundheitstages. Damit landet das Thema im Unternehmen und dann gibt es manchmal Menschen, die sagen von beispielsweise Betriebsratsseite aus oder Personalabteilung, die dann sagen, oh, das ist ein größeres Thema. Ich glaube, da bilden wir jetzt mal eine Arbeitsgruppe und da machen wir mal so ein paar treffen wir mal Entscheidungen, wie wir das bei uns handhaben wollen. Wie sind die Prozesse? Wer ist zuständig? Wer ist Ansprechpartner? Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich die Situationen, wo ich ähm, manchmal auch zu einem gestaltenden Workshop dazu gerufen werde. Also wenn jetzt beispielsweise äh, jemand aus der Personalabteilung sagt, so wir sind für alles hier aufgestellt, für Gesundheitsmanagement, für ähm, für Pflegeguides oder so, ne? Wir haben alles Mögliche, aber für Trauer haben wir nichts. Ja. So, dann werde ich manchmal gebucht, quasi, dann mache ich so eine Art Organisationsentwicklung. Und ja. manchmal werde ich gefragt, spontan, akut, weil halt ein Kollege oder eine Kollegin aus dem Team verstorben ist und die eben sich jetzt fragen, wie können wir denn damit jetzt umgehen?
0: Spannend, ne? wie viel ähm, Raum das auch wieder gibt, ne? Mhm. Also, wie viele verschiedene mhm. Anlässe es da gibt. Mhm. Wo, wo die Leute einfach Bedarf haben und mhm. was man im Außen gar nicht so mitbekommt. Genau. Also ich stelle immer wieder fest, ich bilde mir ja ein, aber mh, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Menschen, die zu mir kommen, die glauben natürlich an Leben nach dem Tod mhm. und die haben irgendwie eine Art ähm, für sich gefunden, nicht immer, aber meistens äh, mit sich und ihrer Trauer irgendwo, umzugehen oder mhm. Erfahrungen mhm. damit. Darum mhm. ist für mich immer vieles so selbstverständlich. Aber mhm. ähm, das ist es, glaube ich, gar nicht.
1: Nee, genau. genau. Und ich erlebe ja in meinen Einzelbegleitungen dann das andere Ende, quasi die Arbeitnehmer*innensicht, wo wir ganz häufig darüber sprechen. Da ist jemand eben mit den zwei Tagen Freistellung nicht hingekommen. Also gab es noch eine Krankschreibung. Dazu kann man auch sagen, allein so für den, für den Kopf, für das sogenannte Mindset, ähm, Trauer ist ja keine Krankheit und auf diesem Schein steht ja auch nicht Krankenschein, wie wir umgangssprachlich immer sagen, sondern da steht Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und ähm, Trauer kann sehr wohl arbeitsunfähig machen, also dass ich eine Zeit lang einfach nicht arbeitsfähig bin. Und dann stellt sich ja manchmal die Frage so, wie gehe ich denn jetzt zurück? Wann gehe ich zurück? Wie gehe ich zurück? Viele haben dann Angst, konfrontiert zu werden am Arbeitsplatz mit der Situation, wie auch immer sie dort sein wird. Also vielleicht mit dem Schweigen, mit dem Totschweigen, dass sie gemieden werden oder auch mit dem, ich werde vielleicht, dann muss ich über mich sprechen, über meine Trauer oder ich sitze in einem Meeting und dann kommen mir vielleicht die Tränen und dann weiß ich gar nicht, damit umzugehen. Also das sind dann die Themen, die ich im Einzelsetting natürlich auch immer bespreche. Hm
0: nicht so gut nachfühlen. Also wenn dann jemand wieder zur Arbeit geht, es ist ja immer wieder, also es das heißt ja auch, mhm. wenn, ähm, wenn du einfach nur zum Einkaufen gehst, ne? die Leute fragen, mhm. sprechen dich an und die Scheu am eigenen Arbeitsplatz ist dann mit Sicherheit auch noch riesig. Mhm. Ne? Mhm, genau. Ähm, hast du da auch... Ähm, Bestimmte Impulse, wo du sagst, ähm, gehen sie so vor, vielleicht haben sie da, bevor sie in den Job zurückgehen, für sich morgendlich ein, ein Ritual oder mm. ähm, ein, ein Impuls, den sie durchführen, um sich gestärkter zu fühlen. Mhm.
1: Also ganz grundsätzlich sage ich immer, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und kein Trauernder hat auf der Stirn ein Schild stehen, wo drauf steht, ich brauche heute Ansprache oder ich möchte heute in Ruhe gelassen werden und das verändert sich ja tatsächlich auch, mal möchte man es eher so, mal lieber anders und deswegen sage ich immer, sprecht bitte drüber. Manche schreiben, bevor sie dann wieder zurückkehren, vielleicht nach vier Wochen oder sechs Wochen oder acht Wochen zurückkehren, schreiben sie eine Mail ans Team, ne? ja. Mit dem, was sie möchten. Also behandelt mich bitte ganz normal und haltet meine Tränen aus. Oder ähm, ich möchte bitte nicht angesprochen werden, weil für mich ist jetzt künftig die Arbeit so ein trauerfreier Raum. Und darauf freue ich mich sehr. Ja? Wiederum andere schreiben, ähm, mir ist es total wichtig, darüber reden zu können, wie es mir geht. Also meidet mich bitte nicht, fragt mich. Ihr dürft alles fragen. Ich kann ja immer noch Nein sagen. Und das öffnet Türen. Mir hat mal eine Klientin gesagt, deren KollegInnen dann hinterher zu ihr gesagt haben, Mensch, das war wie so eine Gebrauchsanweisung, so eine Bedienungsanleitung für dich. Und das ja. hat uns total viel Sicherheit gegeben. Und dann können wir natürlich gucken, dass wir morgens, wenn wir aufstehen, vielleicht eine Art kleines Ritual einbauen, dass wir beispielsweise unter der Dusche sagen, so jetzt läuft gerade das Wasser über mich und jetzt gebe ich meinen Tränen noch mal Raum und lass mal fließen und lass, wasche das quasi mit mit der Dusche sauber und das ist mein, mein Trauerraum für jetzt gewesen. Und dann sind die ersten Tränen schon geweint und dann kann ich quasi leer, von Tränen leer ähm, arbeiten gehen und habe vielleicht abends noch mal Raum für meine Trauer oder ich mache das mit meinem ersten Kaffee, also ich sage, ich, mein Ritual ist morgens, ich stehe lieber eine Viertelstunde eher auf, aber dann kann ich in Ruhe einen Kaffee oder einen Tee trinken, guck nur aus dem Fenster oder mach die Kerze am Bild des verstorbenen Menschen an und gehe nochmal so in diesen in diesen Schmerz, in diese Wehmut und dann kann ich auch arbeiten gehen. Viele haben da Angst vor, weil sie sagen, wenn ich damit morgens anfange, dann komme ich ja halt da gar nicht mehr raus. Die Wahrheit ist aber, oder das, was sich ganz, was sich häufig zeigt, ist, jede nicht geweinte Träne das ist können. ja trotzdem da und die stellt sich hinten wieder an, sage ich ja. immer. Ne? So, also ist es ja gut, wenn schon mal Tränen raus sind. Dann ist schon mal einmal der Schmerz so ins Fließen gekommen, wortwörtlich, und dann kann ich auch arbeiten gehen.
0: Ne? Würde total gerne eine Frage Und wenn es noch mal Tage gibt, wo es
1: gar nicht geht, dann geht es halt
0: nicht. Eben. Also ich, ich finde auch immer, ähm, man man sollte einfach gucken, wie es geht. ne trauernde Trauer ist Trauer und da kannst du nicht sagen, jetzt ist es vorbei. Mhm. Ähm, deswegen liebe ich deinen Impuls so der Offenheit gegenüber mhm. und ähm, auch die Idee mit der E-Mail oder den Kollegen mhm. mitzuteilen. Ähm, geht bitte so mit mir um. Finde ich total mhm. toll, weil viele sind ja wirklich, ja haben ja Angst. Ne? Also mhm. Die haben ja wirklich Angst, da ist jemand gestorben bei den Kollegen. Oh Gott, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und dann mhm. kommt wieder zu Missverständnissen, weil der Trauernde sich ausgegrenzt fühlt mhm. und Freunde mhm. sich nicht mehr melden. Ich habe das auch gerade im Freundeskreis und ähm, ich muss zugeben, ich finde es genauso schwer wie jeder andere. Also nur mhm. von meinem Berufswegen her habe ich ja nicht immer die Pauschalantwort oder das mhm. pauschal richtige Verhalten vor der Mutter. Mhm.
1: Mhm, genau.
0: aber ich würde dir total gerne eine Frage stellen die man ja. immer wieder stellt und die mir ja. bis hier oben steht und ich bin so <lacht> gespannt was du sagst mhm. hilft dir dein Beruf wenn du selber jemanden verlierst?
1: ich glaube nicht also ja. <lacht> <lacht> weißt du wir sind ja dann in dem Moment wo wir selbst betroffen sind sind wir Teil des Systems ja. und da kann ich noch so gut ausgebildet sein, natürlich also, was vielleicht hilft, ist, dass ich um die Dinge weiß, ja. Also, ich weiß, dass ich nochmal Abschied nehme im offenen Sarg. Ich weiß, dass ich in den Sarg was reinlegen darf. Ich weiß, dass ich auch selber denjenigen noch waschen darf, wenn ich das möchte, ja. Ähm, also, um viele Rituale weiß ich. Aber mein Schmerz, meine Trauer, die habe ich ganz genauso wie jeder andere auch. Und ich muss gucken, was dann das ist, was mir hilft.
0: Ja. 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 So sehe ich das auch. Aber ich, ich liebe mhm. die Frage einfach, ne? weil ich auch <lacht> jedes Mal, du kannst doch mit deinen Verstorbenen sprechen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Okay? Ja. <lacht> ja. Und ich dachte, das ist jetzt echt so ja. eine super Gelegenheit, die Frage auch mal ja. zurückzugeben. Es hätte ja durchaus sein können, dass du sagst: Ja, ich weiß ja, was auf mich zukommt, ich bin da ganz, ne? Ja. Genau und ich komme klar, aber es ist genauso wie du sagst, man ist dann einfach selber betroffen, man ist Teil mm. Systems und dann mm. greift nichts mehr.
1: Ja, und in deiner Situation denke ich halt auch, ja, für dich ist es besonders einfach, den Kontakt zur anderen Seite herzustellen. Trotzdem vermisst du denjenigen ja, Menschen. Ich würde auch gerne mal
0: anrufen und sagen, wie geht nochmal die Soße? Wie hast du ja. das gemacht? Genau. Ja. Auch. auch nicht. Genau. Ja. Um nochmal ähm, in diesem kunterwunden Gespräch, ich mache mir immer so am Rand Notizen, ähm, mhm. weil ich immer wieder so kleine Ideen habe. Ähm, wir haben jetzt gesprochen über Trauer am Arbeitsplatz. Mhm. Und ähm, wir sind immer so bei den Erwachsenen. ja. Also mhm. wir sind so ähm, bei den Ritualen ähm, sind wir so auf die Erwachsenen eingegangen und auch beim Arbeitsplatz. Ähm, wie ist das mit Kindern an der Trauer? Was hast du da mhm. für Erfahrungen?
1: Mhm. Also Kinder sind ja grundsätzlich viel intuitiver als wir Erwachsene. Also wir Erwachsene haben irgendwann mal gelernt, den Verstand nach vorne zu stellen, sehr rational mit Dingen umzugehen. Und Kinder erlebe ich viel intuitiver. Die sprechen auch einfach mal mit der Oma, obwohl die gar nicht im Raum ist. Ne? Ich glaube auch, dass häufig dieses Spielen mit dem unsichtbaren Freund ne? gar nicht ein unsichtbarer Freund ist, sondern manchmal vielleicht sogar tatsächlich jemand, der da im Raum ist, ne? wie auch immer. Ne? Das geht für den unseren Verstand zwischen den beiden Ohren, ist das nicht greifbar. Und Kinder sind auch nicht so verhaftet in der Trauer. Die springen, wir ja. sagen immer, die springen in Trauerpfützen rein und genauso schnell springen die auch wieder raus. Also beispielsweise als Bestatterin habe ich viele Abschiednahmen am offenen Sarg gemacht, auch mit Kindern, auch mit kleinen Kindern. Die gehen da mal kurz gucken, und dann gehen die in die Spielecke und dann kommen die vielleicht noch mal wieder. Dann wollen sie doch noch mal anfassen und fühlen, ist das wirklich so kalt, wie die Tante gesagt hat? Ne? Oder sie wollen dann doch noch mal was reinlegen oder ein Küsschen geben? Wenn das in einer ungezwungenen Atmosphäre stattfindet und nicht wir Erwachsenen da etwas gehemmtes oder gekünsteltes reinbringen, dann gehen Kinder da ganz selbstverständlich irgendwie ganz normal mit um und so können wir sie auch einbinden.
0: Und ähm, hast du irgendwie gemerkt, wie Kinder ähm, darauf reagieren, auch auf die Trauer der Eltern? Also du sagst mm. jetzt eben, wenn, wenn ähm, Kinder gehen da umgezwungen mit. Mm. Wie ist das mm. jetzt, wenn die Mama ganz doll weint oder die Mama sagt, das Kind soll nicht mitgehen und, und, und. Ähm, hast du da Erfahrungswerte mit?
1: Also grundsätzlich...
0: hatte Ich Aber ja, Freund, nein. <lacht> nein. Aber, nee, nee, ich ich, ich ja. sage dir auch den Hintergrund. Also bei mir ist es ja schon lange her, da waren meine Kinder auch klein und ich habe das ja. genauso erlebt wie du. War aber tatsächlich ein bisschen irritiert, wie die so in dem Alltag wieder rumgesprungen sind. Also eben noch gewandt. Ja. Und ja. dann geht man spielen und ähm, ist vertieft ins Spiel, streitet sich ähm, ganz normal mit anderen Kindern und drei Tage später ist es jetzt nur um eine Zeit zu nennen, ist Es ist hm. dann auf einmal wieder aufgeplappt. Also ich war so hm. irritiert von
1: hm. aufs und ab. Ja. ja, genau. Das sind diese Trauerpfützen, ne? also das geht halt irgendwie so in Wellen. Ich plädiere immer dazu, dass wir als Erwachsenen einen offenen Umgang damit haben, auch mit unserer eigenen Trauer, denn die Kinder spüren doch, wenn wir uns wegdrehen, weil gerade Tränen kommen. Und die Kinder spüren, auch wenn die Antwort nicht ehrlich ist. Also, warum muss der Papa schon wieder ins Krankenhaus, der so schwer krank ist, ne? Ähm, ja, das ist, eine, der braucht nochmal eine kleine Untersuchung und dann ist der Papa nächste Woche auch wieder zu Hause. Und Wenn das aber gar nicht der Realität entspricht, sondern da eigentlich der Papa immer zur Chemo ins Krankenhaus geht und eigentlich es auch nur noch eine palliative Chemo ist und der Papa bald sterben wird, dass diese Energie spüren Kinder, dass das nicht wahrheitsgemäß ist, nicht echt ist. ja Und deswegen bin ich immer dafür, dass wir mit den Kindern offen umgehen und auch sagen, ich weine gerade, weil ich so traurig bin. Damit Kinder lernen, das ist ja das Normalste von der Welt. Ich bin traurig, also weine ich. Das heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag von morgens bis abends nur weine. Ich kann auch noch lachen. Ich kann auch noch mit meinem Kind ganz normal sprechen. Das ist dieses dieses eigentlich ganz normale Auf und Ab unseres Lebens. Wenn wir aber immer meinen, wir müssten sie schonen vor diesen unangenehmeren Gefühlen, dann stärken wir sie damit überhaupt nicht fürs Leben.
0: Ich kenne das auch noch so aus meiner Kindheit, ne? Oh, wein ja. nicht vor dem Kind oder mhm. du musst jetzt stark sein für deine Kinder mhm. und, und, und. Ähm, wie gut, dass es heute Menschen wie dich gibt, ne? Mhm. Und dass sich die Gesellschaft da doch so ein bisschen ähm, ändert und wir zugreifen können auf, auf Hilfe von Fach. Personal, wie mm. bei mir. Mm. Ähm, ich weiß das noch bei meiner Oma, ähm, wo du gerade sagst, die Kinder kriegen das eh mit. Ähm, die lag schon schwer, schwer krank zu Hause und es war ganz klar, mm. dass wir reden nur noch über ein paar Tage und ähm, sie wollte sich von meinen Kindern verabschieden und der erste sinnvolle Spruch, den sie sagte, ja, jetzt nicht wein, Kleine, ne? die Oma, mm. die ist wieder ganz gesund. Und ich habe die angeguckt und habe gedacht, hm, und dann mm. ist meine Tochter raus und hat gesagt, Mama, die weiß nicht, dass das nicht stimmt, oder? Und mm. ich musste so lachen, weil du konntest mm. meinem Kind schon nichts vormachen. Aber mm. dieser Gedanke, ähm, ich muss dem Kind jetzt erzählen, ich werde wieder ganz mm. gesund, fand ich dann schon irgendwo interessant. Und als ich sie ja. habe, sagte sie auch, ich wollte nicht, dass die weint. Ich sage, du, die hat mm. jeden Plan davon, was jetzt passiert. Aber es ist schon so mm. interessant, wie wir ticken. ne? Also wie eigentlich wir ticken, mm. wir Eltern, wir Großeltern. Mm.
1: Die gute Absicht dahinter ist ja, dass wir die Kinder schützen wollen. Wir meinen, wir würden sie schützen. Und das, glaube ich, müssen wir uns einfach einmal ja. im Kopf klar machen, dass das nach hinten losgeht, weil wir sie eben nicht schützen. Die Emotion ist ohnehin da. Und es gibt nichts Besseres, als Kinder aufs Leben vorzubereiten, indem wir ihnen eben zeigen, weil wir Eltern sind das lebende Vorbild sozusagen, ja, indem wir ihnen zeigen, dass Trauer und Abschied bedeutet, ich bin traurig, ich weine, ich bin vielleicht auch mal verzweifelt, ich schlag vielleicht auch mal mit der Faust irgendwie aufs Kissen und, ne, so. Okay. Aber das ändert sich dann auch wieder und das ist eine Emotion, die raus darf und die darf genauso sein wie Freude und Lachen, ja. Meine Kollegin, die möchte Schröter Pieper, die ja ähm Familientrauerbegleiterin in Gelsenkirchen ist, die sagt immer so schön, wir würden ja nie auf die Idee kommen, einem Kind zu sagen, aber freu dich jetzt nicht auf den Kindergeburtstag, so das ist nicht gut. Ja? Also wir sagen, wein bitte nicht, sei nicht so traurig, ja? Aber im anderen Fall bei einer positiven, bei einer angenehmen Emotion, würden wir würden wir ja nicht davor warnen. Ja?
0: ist total spannend. Machst du eigentlich auch ähm, Trauergruppen mit Kindern? Nein. Oder ist da deine Kollegin Nein. in Gelsenkirchen wirklich die Einzige, die das hier so in unserer Ecke, sag ich mal, anbietet? Nee, es gibt
1: schon mehr. Ne? Es gibt wirklich auch an den Kinderhospizen oft angegliedert. Hier in Oberhausen gibt es das Sternenzelt. Also es gibt in vielen Städten Angebote für Kinder. Noch nicht genügend. Also auch da ist irgendwo immer noch ein Mangel. ne? Aber es gibt schon Angebote für Kinder.
0: Ähm, noch so ein Ding, was ich gerade durch dein mm. Buch erst erfahren habe. Ähm, du bist ja sogar ehrenamtlich im Hospiz unterwegs, ne?
1: Mm. Ja, auch das. Das Buch ist ja schon 2020 rausgekommen. Das war oh. ja mein erstes Buch. <lacht> <lacht> auch das ruht jetzt gerade ein bisschen. Ist das andere
0: in deinem Hintergrund, das... Boah, ist das peinlich? Sie kann Problem. ja zum Gespräch ein und ist nicht informiert, ne? Nee, aber... <lacht> Das, das, das
1: Abschied gestalten, was jetzt im Hintergrund steht, ist das Aktuelle, was im Januar, Februar rausgekommen ist. Genau. Ähm, ja, ich habe äh, hab eine Fortbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin gemacht und habe da auch mitgearbeitet. Auch das ruht jetzt gerade so ein bisschen, ähm, weil irgendwie auch mein Tag nur 24 Stunden hat. Ah. <lacht> ähm, ja, irgendwie ist das so. Ähm, ja, aber das ist so ein Puzzlestückchen auch auf meinem Weg. Nicht? Ich meine, ich komme ursprünglich aus einer Bank. Ich habe ja was ganz anderes gemacht. Und Sterbebegleitung war wirklich ein wichtiges Puzzlestück, mit diesen Themen in Berührung zu kommen.
0: Mm. Und du hast dich dann von der Sterbebegleitung sozusagen immer weiter vorwärts
1: ähm, mm. genau. gewandt. Genau. Die
0: genau. Und genau. Wahnsinn. Mm. Und wie ist das gekommen, dass du ähm, diesen Weg so gegangen bist? Ähm, war das ein Persönliches Erleben, dass du selber hm.
1: jemanden verloren hast, oder? Also, die lange Version kann man nachhören in meinem eigenen Podcast, Liebe Voll Trauern, die erste Episode da, habe ich einen, äh, habe ich das eingesprochen von der Bankerin zur Bestatterin. Ach, guck. Ähm, das waren viele kleine Schritte. Ich bin irgendwie nach und nach, ich habe immer was mit Menschen gemacht, auch in der Bank habe ich fast nicht im klassischen Bankgeschäft gearbeitet, sondern fast überwiegend immer im Personalbereich. Also immer gerne mit Menschen gearbeitet und dann kam irgendwann das Coaching, was ich als Fortbildung gemacht habe. Dann habe ich eine Mediationsausbildung gemacht und ähm, dann kam ein eigener Verlust und der Umgang, den ich im Umfeld erlebt habe. Und dann habe ich festgestellt, dass ich Trauer in mir trage, von der ich gar nichts wusste. Also transgenerationale Trauer von, meinen, von meiner Mutter übernommen. Ähm, und so kam dann eins zum anderen.
0: Jedoch bitte nochmal, wo ich dich gerade hier habe, transgenerationale Trauer. Genau. Ja. Meine
1: Eltern haben vier Kinder. Ein
0: Ansatz. Ja. ja. Meine
1: Eltern haben vier Kinder. Ich bin die Jüngste
0: Ja.
1: und meine älteste Schwester wurde im neunten Monat tot geboren. Ja. Also meine Mutter ist mit dickem Bauch ins Krankenhaus und ohne Kind nach Hause gekommen. Das Kind wurde beerdigt in der Zeit, als sie noch selber mit dem Leben kämpfte, weil sie eine schwere Sepsis hatte. Und sie war danach auch nie wieder am Grab. Das ergab sich irgendwie nicht. Also das war 1958, muss man sagen. Ne? Die kam wirklich nach Hause und kriegte dann von ihren Eltern und von ihren Schwiegereltern gesagt, Kind, du bist ja noch jung, du wirst noch Kinder haben. Jetzt arbeite mal, das lenkt dich ab. Da ne? hat sie weitergearbeitet. Und dann kam eben auch zwei Jahre später mein Bruder ähm, und dann noch eine Schwester und dann eben ich nochmal als Nachzügling. Zögling. Und je mehr Kinder dann da so waren und je mehr sie in diesem Alltag irgendwie war, war zwar immer eine riesengroße Trauer in ihr, insbesondere im Sommer an diesem Geburts- und Todestag. Ähm, aber sie war nie dort. Und ich wusste, also sie, meine Schwester wurde nie totgeschwiegen, wir wussten das alle, dass es sie gab, ähm, aber sie war eben nicht wirklich integriert in die Familie, also nicht auf eine heilsame Art und Weise. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, da war ich aber schon 50 oder fast 50, dass ich irgendwie einen ganz traurigen Kern in mir trage, den ich nie zuordnen konnte. Also selbst in ganz glücklichen Lebenssituationen. Ich kann mich an so einen Moment an meiner Hochzeit erinnern, wo ich dachte, warum bin ich denn jetzt auf einmal so traurig? Ja, jetzt weiß ich das. Ich habe die Trauer übernommen, die meine Mutter nicht verarbeiten konnte. Das, war, das Thema war für sie zu groß, sie konnte das nicht zumindest erstmal viele Jahre nicht. Und ähm, dann habe ich das genommen und ich darf dann den Teil zurückgeben, der nicht zu mir gehört. Also natürlich habe ich meine eigene Trauer um eine Schwester, die ich nie kennenlernen konnte. Aber ich muss nie, nicht die Trauer meiner Mutter nehmen. Und da meine Mutter noch lebte zu dem Zeitpunkt, als ich das, also sie lebt heute ja auch noch, ist über 90, bin ich mit ihr. Da war sie ähm, Ende 80. Habe ich dann angefangen zu recherchieren, habe äh, recherchiert, wo der Friedhof ist und auf welchem Grabfeld sie liegt und dann sind wir da zusammen hin und dann hat sie natürlich ganz furchtbar geweint, aber sie hat gesagt, und das war genau dieses, was wir vorhin schon hatten, Ne, da sind, da ist etwas auf einmal ins Fließen gekommen, ja. was jahrzehntelang, ne, 60 Jahre lang in ihr drin war und nicht raus konnte. Und dann, dann sagte sie, es ist jetzt schmerzhaft, aber es tut gut, dass ich erstmals trauern kann um mein Kind. Und seitdem sage ich halt auch nicht mehr, ich bin die jüngste von drei Kindern, sondern die jüngste von
0: vier. Ja, ne? Und ähm, wie bist du dahinter gekommen? Hast du eine Aufstellung gemacht oder so? Mm,
1: ja, der erste Schritt war eine Aufstellung. Ähm, da war sie natürlich logischerweise erstmal gar nicht dabei. <lacht> also ich habe halt uns drei aufgestellt, uns drei Lebende. Mm. Und dann stellte ich aber fest, das fühlt sich gar nicht richtig an. Da irgendwie fehlt da was. Also es war keine Aufstellung mit Menschen, sondern eine systemische Aufstellung mit Holzfiguren. Und dann habe ich, wir standen da auch wild durcheinander. Und dann habe ich meine Schwester da reingestellt. Da war es schon besser. Und dann habe ich uns aber erstmal noch sortiert. Mal nach Alter sortiert. Ich, also ich, ich stand immer an der Position meiner ältesten Schwester. Das ist sehr typisch. ne? Als Tochter bin ich... In diese, in diese Position gegangen, die da leer war im System. Ne? Weil wir auch, das ist eben auch so spooky, das kannst du wahrscheinlich wieder anders erklären, als ich das kann. Wir beide haben den gleichen ausgezählten Geburtstermin gehabt. Okay. Wir haben ganz unterschiedliche Geburtstage, mhm. aber wir haben den gleichen ausgezählten Geburtstermin gehabt. Und ich bin geboren ein Jahr, bevor das Grab aufgelassen wurde. Also insofern ist das auch irgendwie kein Zufall, dass ich noch in die Familie kam. Ich war gar nicht mehr geplant. ne? Ich habe acht und neun Jahre Abstand zu den anderen Geschwistern.
0: Ähm, ich finde es auch so spannend, wie immer Aufstellungen sowas ans Tageslicht bringen. Weil mhm. so ähnlich war es bei mir auch. Also da kommen mhm. ähm, immer wieder diese energetischen Verbindungen doch zustande, mhm. die wir mhm. unbewusst mit weiterführen.
1: Genau. Spannend. Genau. Und ich mache ja auch Genogrammarbeit. Und das ist ja quasi die gezeichnete Aufstellung. Also Ach. Ne, also das Genogramm ist ein Familienstammbaum, der erweitert wird um biografische Informationen, die wir haben. Und da umgehe ich ja quasi diesen Schritt in der Aufstellung, wo das alles nach Gefühl steht. Und dann ja. ist eben auch einiges verrückt und durcheinander, so wie das bei mir ja auch war. Und im Genogramm kriegt jeder sofort seinen Platz, in den wir hineingeboren werden. Und da hatte ich gar keine Chance an die andere Stelle mich zu zeichnen, sondern in meinem Genogramm stehe ich mal schön an vierter Stelle ganz
0: hinten. Und ja, was du alles machst, also du machst die auch für äh, für Klienten. Ich könnte jetzt als Klient zu dir kommen und sagen, ich möchte ein Genogramm. Genau,
1: genau. also manchmal mache ich es im Rahmen von Trauerbegleitung. Dann kommen wir irgendwann ja. an den Punkt, dass ich sage, ich könnte mir vorstellen, dass ein Blick ins Familiensystem jetzt nochmal helfen könnte. Und manche kommen wirklich auch nur ganz separat, auch ganz unabhängig von einem Aktuellen Verlust ähm, für die Genogrammarbeit oder für das familienbiografische Coaching zu mir. Und dann zeichnen wir bis in die urgroßeltern eben, ne? Ach, Und jeder hat seinen Platz und das ist absolut magisch.
0: Also, ich bin gerade so in der Begeisterung, dass ich feststelle, durch Aufstellung, es hat mm. jeder seinen Platz und du bist mm. einen Schritt weiter <lacht> quasi. Und ähm, ich finde das spannend, ich ähm, finde das so großartig, auch wie vielen, ähm, was du alles machst, mm. Klasse. Mm. Ähm, um jetzt den Kreis zu schließen ne, mit den mm. Ritualen, bei denen wir mm. ja angefangen sind, von den Ritualen mm -hmm. zu allem drumherum, was ich so spannend finde, hast du ähm, besonders jetzt zu dieser dunklen Jahreszeit, ähm, Gibt es da was jahreskreistypisches, was du sagst, mhm. ähm, was du deinen ähm, Klientinnen empfehlst, mhm. wenn ja. irgendwas ansteht, so Richtung Herbst? Ja,
1: ja genau.
0: Kannst du was mit uns teilen? Ja,
1: sehr gerne. Also zum ja, einen ja, ja. ist ja Licht ein schönes Symbol in dieser Jahreszeit. Ne? Also zu Hause tatsächlich vielleicht nochmal ähm, das Bild, um eine Kerze zu ergänzen, die wir eben so viel wie möglich brennen lassen, dann stelle ich sie halt in ein Glas oder in ein, also wirklich auch so ein Grablicht, dann dafür muss man gar nicht großartig kreativ begabt sein, kann ich die mit ganz einfachen Mitteln individualisieren, indem ich ein ganz schlichtes ähm, Grablicht bei, was ich nicht, bei DM oder Rossmann oder sonst wie kaufe. Ich will jetzt keine Werbung machen. Und das, genau. Und das kann ich dann beschriften oder ähm, mit Servietentechnik bema be, ja, bekleben, bemalen. Für Kinder ist es total schön, wenn die in den Deckel eines solchen Grablichtes eine Geheimbotschaft schreiben dürfen. Für die Oma oder für die Mama oder für den Papa. Und dann gibt es zu Weihnachten dieses schon etwas bekanntere sogenannte Bonhoeffer-Ritual, das kommt aus der Familie Bonhoeffer, die ja ihren Sohn im KZ verloren haben, dass man aus dem geschmückten Weihnachtsbaum zu Hause einen Zweig rausschneidet, damit wird die Lücke sichtbar, da fehlt jemand Ja. und diesen geschmückten Zweig vom Tannenbaum bringt man zum Grab.
0: Finde ich auch eine sehr, sehr schöne. Ja,
1: damit ist die, die Verbindung auch wieder hergestellt.
0: Ja. Liebe Christine, ähm, wir haben gerade auch deinen Podcast erwähnt, den ich mhm. natürlich nachher hier verlinke. Also ich schreibe mhm. ähm, bei YouTube in den, in den Begleittext und mhm. in die Podcast-Variante dieses Gesprächs, mhm. in die Shownotes mit rein. Mhm. Ähm, ich werde natürlich auch deine beiden Bücher da erwähnen. Mhm. Werden wir das zweite jetzt bestellen? Herrlich. <lacht> ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir für mich die Zeit genommen hast und mir alle neugierigen Fragen beantwortet hast. Ja. Vielen, vielen Dank. Ähm, Gibt es ähm, ein letztes Wort für ähm, alle, die, die uns zuhören? Das lasse ich immer meinem Gast, das letzte Wort.
1: Das letzte Wort. Wir haben ja letzte schon über so viele Dinge. Letzte gesprochen. Wir haben ja schon einen wilden Ritt durch alle möglichen Themen gemacht. Also was mir immer so am Herzen liegt, ist, lasst euch nicht reinreden in eure Trauer. Folgt eurer Intuition, macht es so, wie ihr das Gefühl habt, dass es für euch gut ist. Es muss nicht für einen anderen passen, sondern nur für euch selbst.
0: Finde ich unheimlich schön. Danke dir, liebe Christine.
1: Sehr, sehr gern.
0: Und euch lieben Dank dafür, dass ihr uns zugehört habt. Christine ist bei mir verlinkt unter dem Podcast, unter den Videos. Und ähm, ja bei Fragen oder wenn es euch interessiert, einfach mal auf ihre Homepage rutschen oder ihren Podcast anhören. Ich sage euch bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, eure Schlömi, zusammen mit der Christine. <lacht> Tschüss. Tschüss.